0: Hola, bienvenida, bienvenido al Mundo del Revés de esta semana. Este podcast es el número 20 ya. Mirá cómo pasa el tiempo. Lo hacemos desde Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Muchas cosas pasaron esta semana. Brasil, que anunció que está negociando con Estados Unidos un acuerdo de libre comercio. También en Irán, ante las presiones de Estados Unidos y la gran crisis económica que está viviendo el país de Medio Oriente, le quitó cuatro ceros a su moneda... Y además le cambió el nombre. Además, escándalo y renuncias en Paraguay. El presidente Mario Abdo Benítez está muy complicado. Es por un acuerdo secreto con Brasil sobre la represa de Itaipú que enfureció a los paraguayos y también a la oposición que ahora amenaza con juicio político. Esto y mucho más en el podcast número 20 de esta semana. Comenzamos. Welcome.
1: Bienvenidos al mundo del revés Es mejor tratar de entender al mundo Que tratar de darle vuelta Con Natalia Petinari
0: Y el tema de análisis esta semana tiene que ver con las protestas masivas en Puerto Rico que lograron finalmente después de 10 días de manifestaciones que la semana pasada renuncie el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló. Se juntaron varios factores que provocaron esta crisis. Primero, el FBI arrestó a varios altos funcionarios por el manejo corrupto de los fondos destinados a ayudar a los afectados por el huracán María en 2017. Primero eso, ola de detenidos. Y casi en el mismo momento aparecieron los chats privados que dio a conocer el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico que publicó más de 800 páginas de chats intercambiados desde fines del 2018 a principios del 2019 entre el gobernador y sus colaboradores más cercanos. Chats, bueno, que dicen cualquier cosa, menos algo, algo, algo que no sea homofóbico, misógino, despectivo. Se habló contra miembros del propio partido, contra opositores también. Eh, se habló de manera muy, muy horrible también hasta de las víctimas del huracán María. Y en estos mensajes también se incluyen posibles delitos de corrupción y violación de derechos. Ricardo Rosselló, entonces, el gobernador de la isla, anunció a fines de la semana pasada que este viernes 2 de agosto abandona el cargo y designó como su sustituta a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, que también está bajo sospecha de corrupción. El sucesor debería ser el secretario de Estado, Luis Rivera. ¿Pero qué pasa con Luis Rivera? Es uno de los 15 miembros del gobierno que han renunciado tras el escándalo del chat. Y Wanda Vázquez lo pensó un poco y unos días después del anuncio el gobernador dijo que ella tampoco desea el cargo. Entonces Rosselló este miércoles propuso y anunció por Twitter para, 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 para llenar la vacante de, de gobernador de la isla al abogado Pedro Pierluisi Urrutia. Pedro Pierluisi... Es miembro de su partido, del partido Nuevo Progresista, que es el partido gobernante. Fue rival de Roselló en las primarias del 2016. Fue representante de la isla ante el Congreso Federal de los Estados Unidos. Y este antecedente lo posicionó como sucesor de la gobernación ante tantas dimisiones. Pero existen de todas maneras muchos reparos desde el interior del propio partido y también del pueblo, ¿eh? que no deja de manifestar su descontento. Así que vamos a ver qué pasa con esto. ¿Cuál es la situación de Puerto Rico? ¿Qué significa ser un Estado Libre Asociado? Bueno, eh, durante la guerra entre Estados Unidos y España en 1898, Estados Unidos toma el control de Puerto Rico. Pasan los años y después de varias revueltas frustradas que buscaban la independencia de Puerto Rico de Estados Unidos, se le concede a Puerto Rico el estatus de Estado Libre Asociado. Esto permitió que a partir de 1952 el territorio, la isla, pueda tener su propia constitución, pueda elegir a su propio gobernador por voto popular y a diferencia de los 50 estados que forman parte de Estados Unidos, Puerto Rico tiene un delegado en el Congreso que no tiene derecho a voto. Y al interior, bueno, Puerto Rico tiene partidos políticos que se alternan en el poder. La isla es un territorio de Estados Unidos que está sujeto a la autoridad y a poderes plenipotenciarios del Congreso de Estados Unidos. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses con los derechos y obligaciones correspondientes a todo nacional estadounidense. Pero, no, de todas maneras, los residentes de la isla, los puertorriqueños, son tratados como ciudadanos de segunda clase en el sentido de que no pueden votar al presidente de Estados Unidos, pero fíjate que sí pueden votar en las primarias de los partidos estadounidenses no al presidente, este, pero los puertorriqueños han alcanzado este, niveles de paridad que los autorizan, por ejemplo, a recibir una amplia gama de aportaciones federales que son muy significativas para lo que es la isla, porque Estados Unidos aporta aproximadamente 20 mil millones de dólares anuales y entre otras cosas sostiene la red vial, la educación pública y el acceso público a servicios sociales y de salud y financia el 100% del programa de alimentación que abarca el 42% de la población de Puerto Rico. Entonces esta aportación de Estados Unidos a la economía de la isla no se enmarca bajo la figura de ayuda, sino que tiene que ver con contribuciones obligatorias a las que tienen derecho los ciudadanos estadounidenses. Por eso, ante los cinco plebiscitos que se hicieron hasta ahora en la isla, de las tres opciones que se dan, o sea, convertirse en un estado de Estados Unidos, seguir como estado libre asociado o declararse una república independiente, siempre el apoyo a seguir siendo un estado libre asociado o a convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos, o lo que se llama estatidad Siempre fueron mayoritarios Jamás ganó declararse una república independiente El último referéndum fue en el 2017 eh, Los votantes también favorecieron la estatidad Ser el estado número 51 de Estados Unidos Fue la opción por la que votó el 97% De los puertorriqueños Pero fíjate que en la votación solamente participó el 23% del padrón O sea, muy baja participación electoral entonces esta situación tiene que ver con que gran parte de los ciudadanos puertorriqueños es muy consciente de la importancia que tienen el aporte de los fondos federales de Estados Unidos. Hay un artículo muy interesante de Juan Duchesne Winter en la revista Nueva Sociedad que se llama Ricky renuncia, ¿por qué estalló Puerto Rico y qué escenarios se abren? Y ahí el escritor plantea lo siguiente, que Puerto Rico es consciente, con deuda, bancarrota y huracán María de que sigue siendo el país del Caribe que tiene más alto nivel de vida, no, en cuanto a posibilidades de consumo, de movilidad, de, de nivel de vida. Y ese electorado siente que su bienestar material real y potencial se relaciona con que Puerto Rico sea también el país más vinculado en la región a los Estados Unidos. Entonces, los adeptos a todos estos beneficios, que implica la ciudadanía estadounidense no van a desaparecer, porque ellos palpan los beneficios en las cuestiones del día a día, en la inmediatez de sus vidas. Entonces en el artículo Duchesne Winter también habla de que esta condición ha llevado a que en Puerto Rico haya una variante de lo que es lo que Fernando Coronil llamó para Venezuela estado mágico, pero en lugar del petróleo, en Puerto Rico serían los fondos federales de Estados Unidos. Entonces los políticos corruptos de todos los partidos en todos los niveles se especializaron en chupar, absorber lo más posible los fondos federales hasta alcanzar estos grados inauditos de destreza criminal y corrupción de fachatez y todo. Entonces lo que ocurre en Puerto Rico... Es una corrupción rampante que ya viene desde hace décadas, se manipulan fondos, contratos, cifras, proyectos, todo. Y además esta crisis se profundiza porque hay un acceso casi ilimitado a préstamos de fondos buitres. Por eso hace tres años Puerto Rico alcanzó una deuda pública sin precedentes que llevó al gobierno a la bancarrota, sumado al huracán María, que dejó a gran parte de la población un año sin luz. Bueno, y por toda esta corrupción rampante, el Congreso de Estados Unidos tuvo que crear una junta de control fiscal que supervise la economía de la isla. Así que la situación está muy complicada en Puerto Rico. El gobernador Roselló se retira de su cargo este viernes 2 de agosto. No creo que esta crisis se resuelva en el corto plazo. Veremos y seguiremos de cerca lo que pasa en Puerto Rico, la llamada Isla del Encanto.
1: El mundo del revés con Natalia Petinari.
0: Estas son las efemérides, cosas importantes que pasaron en algún lugar del mundo en una semana como esta. 26 de julio de 1908 nace Salvador Guillermo Allende Gossens, en Santiago de Chile. Fue médico cirujano y político socialista chileno, presidente de Chile, desde noviembre del 70, de 1970, hasta el día de su muerte, en el 73. En 1908 se establece el FBI, el Buro Federal de Investigaciones. En inglés, Federal Bureau of Investigation. Es la principal agencia de investigación criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Sabes que el FBI fue creado a principios del siglo XX... Por eh, iniciativa de un fiscal general Charles Bonaparte eh, Porque solicita Contratar nueve detectives Tres investigadores de derechos civiles 12 contables para investigar casos de fraude y violaciones de leyes de comercios. En ambos terrenos, las pesquisas las llevaban a cabo agentes del servicio secreto, pero no tenían una dependencia directa de la fiscalía y esto entorpecía la labor investigadora. La jurisdicción de este grupo sería nacional y no circunscripta a los estados de la Unión, lo que en su época se consideraba muy controvertido dado el carácter federal de la Constitución de Estados Unidos. El 27 de julio de 1854 nace Stanislao Ceballos, Estanislao Severo Ceballos se llamaba, nació en Rosario, en Argentina, desde donde hacemos este podcast, este, y fallecía en Liverpool, en Gran Bretaña, en 1923. Estanislao Ceballos fue jurista, político, periodista, catedrático, historiador, etnógrafo, geógrafo, legislador y novelista y uno de los más destacados intelectuales y políticos de lo que se conoce como la generación del 80. Fue tres veces ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, fue uno de los diplomáticos más celosos de la delimitación de los territorios nacionales. El 28 de julio de 1938 nace Alberto Kenia Fujimori Inomoto en Lima, en Perú. Político, ingeniero, agrónomo. Tiene las dos nacionalidades, peruana y japonesa. Fue presidente de Perú en 1990. Y en 1992 dio un autogolpe, tomó de manera ilegal las instituciones, modificó la Constitución de Perú para añadir su reelección presidencial inmediata. Su mandato fue desde 1990 hasta el año 2000. A fines del 2000, él se vio acorralado por un montón de escándalos durante su gestión. Viajó a Brunei para asistir a la cumbre anual de la PEC y desde ahí se fue a Japón. Y desde ahí renunció por un facto. <ríe> Así como escuchás. Sin embargo, fue destituido por el Congreso, por incapacidad moral. Gracias a su doble nacionalidad, al principio pudo evitar las acusaciones judiciales que pesaban en su contra. Pudo hacerlo hasta el 2005, Fujimori mantuvo un exilio autoimpuesto hasta esa fecha porque en noviembre del 2005 visita Chile. Ahí fue extraditado para enfrentar cargos penales en Perú en septiembre del 2007. En el 2009 fue condenado a 25 años de prisión por un montón de cargos Fujimori es una figura polémica en Perú gozó de un pequeño periodo de libertad no sé si te acordás entre el 24 de diciembre del 2017 cuando fue indultado por orden directa del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y el 3 de octubre del 2018 cuando se anula el proceso durante el gobierno de Martín Vizcarra por orden judicial
1: las noticias del indulto humanitario ...que me ha otorgado el presidente Pedro Pablo Kuczynski... ...me sorprendió en esta unidad de cuidados intensivos. Como comprenderán, esto me ha producido un fuerte impacto... ...en el que se mezclan sentimientos de extrema alegría... ...y al mismo tiempo de pesares. Soy consciente que los resultados durante mi gobierno... De una parte fueron bien recibidos, pero no reconozco, por otro lado, que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón.
0: El 29 de julio de 1805 nace Alexis de Tocqueville. Eh, Alexis de Toqueville, lo quiero recordar la fecha de su nacimiento, él nació en Francia en una isla de Francia, porque me marcó muchísimo cuando lo estudié fue un pensador, jurista, político precursor de la sociología clásica eh, y Toqueville es conocido por esta obra, que fue la que leí, me marcó que se llama La democracia en América él viaja a Estados Unidos viaja a Estados Unidos en esta democracia naciente eh, y hace un análisis, hace un análisis de esta democracia norteamericana, esta democracia representativa de las razones por las que se veía que estaba teniendo tanto éxito y esta obra eh, llama la atención porque predijo varios acontecimientos que finalmente después se dieron porque Tocqueville este, predecía la abolición de la esclavitud o que se produciría un desgarramiento del país en forma de guerra civil Predijo el surgimiento de dos potencias mundiales, como la URSS y los Estados Unidos, eh, eh, en, en lo que era un equilibrio bipolar, ¿no? este, que fue la Guerra Fría. También Toqueville advierte en la democracia en América contra la tiranía de las mayorías. Habla del despotismo popular, la violencia partidista. Es una obra maravillosa, que la recomiendo la democracia en América. Son dos tomos, dos tomos, que se publicaron con cuatro o cinco años de diferencia. El 29 de julio de 1836 se inaugura en París el Arco del Triunfo, 30 años después de que fuera colocada la primera piedra. 30 de julio de 1863 nace Henry Ford, el fundador de la Ford Motor Company y padre de la producción en masa a través de cadenas de montaje. En 1898 muere Otto von Bismarck, estadista y político alemán, el artífice de la unificación alemana y una de las figuras claves de las relaciones internacionales durante la segunda mitad del siglo XIX. Durante los últimos años de vida se apodó a Bismarck como el canciller de hierro por la determinación con la cual perseguía sus objetivos políticos, fundamentalmente la creación y el mantenimiento de un sistema de alianzas internacionales que aseguraron la supremacía y la seguridad del imperio alemán. Bismarck, en 1847, forma parte del parlamento prusiano, donde muy pronto se convirtió en el líder del ala conservadora, se enfrentó duramente a la revolución de 1848 y por esa época comenzó a perfilar que lo que había que hacer básicamente era unificar Alemania ¿eh? y la creación del Reich desde preceptos autoritarios y antiparlamentarios. ¿no? En 1862, lo nombra en primer ministro de Prusia, emprendió una importante reforma militar que le permitió disponer de un poderoso ejército para llevar a cabo sus planes de unificación alemana. Durante los 19 años que se mantuvo en el poder, Bismarck tuvo una política conservadora, enfrentándose inicialmente a católicos, Combatiendo la socialdemocracia, él fue el organizador de la Triple Alianza con Italia y Austria-Hungría, creada para aislar a Francia en 1882. 31 de julio del 2006, Fidel Castro transfiere la jefatura del Estado cubano de manera temporal a su hermano Raúl. Era la primera vez que esto sucedía desde que el líder de la revolución se hizo con el poder en 1959 en Cuba. Dos años más tarde, en el 2008, y una vez que Fidel Castro anunció que no iba a aspirar a renovar su mandato, la Asamblea Nacional eligió a Raúl Castro como nuevo presidente del Consejo de Estado que conlleva el de jefe de Estado y presidente de gobierno, con Raúl Castro no se produjo ninguna renovación aperturista de Cuba, pero se implantó una serie de medidas económicas con las que se levantaban ciertas prohibiciones en la isla, como la entrega de tierras ociosas en usufructo, la compraventa de casas y automóviles y la reducción de la plantilla del sector público, sumado a la ampliación del trabajo por cuenta propia. Y el primero de agosto es el Día de la Pachamama, de la Madre Tierra. Vamos a estar hablando de esto en las recomendaciones de esta semana, así que quédate hasta el final.
1: El Mundo del Revés, un podcast del mundo.
0: Estas son las cinco noticias internacionales más importantes que pasaron en esta semana. Escándalo en Paraguay. El presidente Mario Abdo Benítez complicado. La tormenta se desató la semana pasada cuando Pedro Ferreira, el presidente de la Administración Nacional de Energía, ANDE, renunció luego de revelar la existencia de un acuerdo bilateral firmado hacía dos meses en Brasilia sobre la contratación de potencia de la usina de Itaipú que establecía un cronograma de compra hasta el 2022. Hasta entonces, Paraguay venía fijando de forma anual esta contratación, pero con el nuevo acuerdo los montos de potencia media anual se incrementarían en ese periodo, lo que implicaría un mayor desembolso al comprar más megavatios. El acta fue interpretada por la oposición como una entrega de soberanía realizada de forma consciente por el gobierno que en esas negociaciones apartó a los técnicos de la ANDE que se oponían a su firma y los sustituyó por representantes de cancillería en cabeza a por el embajador paraguayo en brasil hugo zaguier para apaciguar las aguas el presidente mario abdo benítez cedió y aceptó que debían rodar cabezas así siguieron las renuncias del canciller luis alberto castiglioni del presidente de la estatal de energía alcide jiménez de josé alberto alderete director del lado paraguayo de la hidroeléctrica de itaipú compartida con brasil y del embajador Zaguer. Una de las cosas que más enfureció a la oposición fue el secretismo con el que se manejó el gobierno. Lo que hizo nuestro gobierno, preparándonos para el gran desafío del 2023 que va a ser la renegociación del Tratado de Itaipú, es decirle a Brasil, acá hay un Paraguay serio que no necesita migajas de nadie. Que nosotros somos serios y
1: cumplimos nuestro compromiso y vamos a hacer respetar nuestros derechos. Yo no me quiero sentar en una mesa de negociación con vergüenza porque yo mismo actúo como un peajero y trato de sacar pequeñas ventajas en vez de construir
0: credibilidad, integridad y autoridad para el gran proceso de renegociación que vamos a tener en el 2023. En medio de la desesperación, el gobierno comunicó que el acuerdo con Brasil había sido dado de baja. El martes, un grupo de diputados de la oposición paraguaya comenzó a estudiar la posibilidad de abrir un proceso de destitución o impeachment contra el presidente. Brexit. La Unión Europea se endurece y complica la City londinense. Ante la decisión de Londres de no sentarse con los dirigentes de las instituciones europeas hasta que estos acepten modificar el acuerdo para que el Reino Unido salga de la Unión Europea de forma ordenada, la Comisión Europea repite que ese acuerdo no se cambiará. Este lunes en Bruselas publicó una serie de documentos en los que perfila cómo sería la relación de las entidades financieras de la City londinense con el mercado de la Eurozona. Los documentos establecen que no podrán acceder a los mercados de los 19 países que comparten el euro si Londres no alinea su legislación financiera a la europea en lo que se llama régimen de equivalencia. Este régimen permite que entidades financieras de terceros países hagan negocios en la eurozona. Mientras tanto, este lunes, Boris Johnson comenzó su mandato con una visita en la pro-europea y pro-independentista Escocia, su más difícil misión, fue recibido con un fuerte abucheo en la puerta de la residencia oficial de la primera ministra y la advertencia de Nicolás Tugion de que el referéndum por la independencia de Escocia es un derecho de los escoceses y no su decisión. Donald Trump dijo que quiere negociar un acuerdo de libre comercio con Brasil, el presidente de Estados Unidos dijo este martes en la Casa Blanca que quiere negociar un acuerdo de libre comercio con Brasil, lo hizo en medio de elogios a su homólogo brasileño Jair Bolsonaro, al que calificó como un gran caballero con quien tiene una fantástica relación. El mandatario estadounidense no mencionó en su comentario al Mercosur, el acuerdo comercial que Brasil integra con Argentina, Uruguay y Paraguay, que exige a sus socios negociar en conjunto, tal como ocurrió en el reciente entendimiento entre el bloque sudamericano con la Unión Europea, aunque el ministro de economía de Brasil, Paulo Guedes, luego de un encuentro con el ministro de Comercio norteamericano Wilbur Ross, dijo que el pacto se hará en conjunto con los socios del Mercosur. Guerra comercial. Estados Unidos y China terminaron la ronda de diálogo sin anunciar avances. La segunda y última jornada de reuniones terminó 40 minutos antes de lo previsto y ninguna delegación ofreció detalles a la prensa. La prensa china dijo que el encuentro fue constructivo y que la próxima cita será en septiembre. La reanudación de los contactos luego de tres meses de tensiones estuvo marcada por el bajo optimismo y las críticas de Donald Trump contra el gigante asiático. Los economistas aventuran que es poco probable que haya avances repentinos, ya que Washington y Beijing siguen manteniendo las mismas diferencias sobre la política tecnológica y el superávit comercial chino que provocó el colapso de las negociaciones en mayo. Irán le quita cuatro ceros a su moneda y le cambia el nombre en medio de la crisis económica y las sanciones aplicadas por Estados Unidos. Irán aprobó este miércoles retirar cuatro ceros al real, la moneda nacional, y cambiarle el nombre a Tomán. Es decir, la moneda de Irán pasará de llamarse real a Tomán. Esta es una medida que aplica el gobierno para hacer frente a la devaluación y facilitar las transacciones comerciales.
1: El mundo del revés.
0: Llegamos al momento de la recomendación de esta semana. Primero de agosto, Día de la Madre Tierra, ¿eh? Tómate un traguito de caña con ruda y celebremos la Pachamama. Las comunidades del noroeste argentino, también Chile, Bolivia, Perú, coinciden en la celebración todos los primeros de agosto del Día de la Pachamama. Incluso para los atacameños de la puna chilena, el Día de la Pachamama es también su año nuevo, porque representa el despertar de la primavera y el momento donde el invierno y sus males quedan atrás. Los orígenes del Día de la Pachamama eh, se remontan a la época preincaica, es decir, antes de que la región fuera anexada al Tahuantinsuyo o al Imperio Inca. Y la veneración que se le hace a la, a la Madre Tierra, a la Pachamama, es por ser generadora de vida, como un símbolo de la fecundidad, de la capacidad de la tierra para producir, engendrar plantas, animales, alimentos y otros medios de subsistencia para el ser humano. No sé si sentiste nombrar alguna vez la frase «Julio los prepara y agosto se los lleva». Bueno, ¿qué pasa? En agosto se producía la mayor cantidad de pérdidas de cosechas y de muertes, ya sean en personas, animales o plantas. ¿Por qué? Por el frío y por las lluvias. Por eso, según el dicho... ¿No? de julio los prepara y agosto se los lleva, se considera que en julio la muerte prepara a aquellos que van a fallecer en agosto. Ante esto, y para traer salud, suerte, alejar la muerte, los nativos de estas tierras fomentaron el uso de la ruda macho que evita los parásitos, el malestar estomacal, el ardor, la irritación de picaduras de bichos y alimanias y todo, como... ...una pócima mágica, llamémosla así... ...en Argentina, Jujuy, Salta, Formosa, Catamarca, Tucumán... ...son algunas de las provincias que están preparadas ya... ...para recibir y celebrar esta creencia que se ha extendido en el tiempo... ...a pesar de la colonización española... ...los indígenas agradecen al, al universo, a Pacha... ...Pacha significa universo... ¿eh? ...agradecen toda la cosecha que la tierra les ofrece para vivir... ...enterrando comida como un modo de ofrenda y gratitud... Y fíjate que por ley nacional la provincia de Jujuy fue declarada como la capital nacional de la Pachamama. Lo que pone en valor esta tradición ya arraigada en los pueblos andinos, el Poder Ejecutivo Provincial dispuso este 2019 asueto, ¿eh? asueto administrativo y escolar en todos sus niveles. La ofrenda es una manera simbólica en la cual el hombre le devuelve a la Pachamama lo que ha tomado de ella y le agradece por todo, pero también se le puede pedir, ¿eh? se le puede pedir acerca de la vida, de lo que queremos lograr, lo que queremos para nuestros seres queridos, porque esta deidad va más allá del planeta Tierra. Pacha en Aymara y Quechua también significa mundo, universo, ¿eh? Pachamama. Y las ceremonias que se realizan los primeros de agosto son básicamente de dos tipos, en los hogares, en las casas con ofrendas particulares y familiares y en la comunidad donde la ceremonia es liderada o suele ser liderada por sacerdotes andinos o personas ancianas. El ritual es vivido como un día tan o más importante que otras celebraciones en estas regiones. ¿eh? Así que desde la recomendación de esta semana honramos también a la Pachamama y nos tomamos tres traguitos de ruda Ay, en ayunas. eh, En ayunas dicen que hay que tomarlo para espantar a los malos espíritus y para tener buena salud todo el año.
1: El mundo del revés. Un podcast del mundo.
0: Hasta acá llegamos. Fue el podcast número 20 del Mundo del Revés. ¿Querés hacer la próxima recomendación? Mándame un mensaje a mi Instagram Nati Petinari, Nati con i Latina Petinari con doble T. Acordate de tomar los tres traguitos de caña con ruda. Que te encuentren días de sol. Hasta la semana que viene. Chao.
1: Esto fue El Mundo del Revés. Es mejor tratar de entender el mundo que tratar de darle vuelta. Hasta la próxima.